1: É uma prioridade para o Partido Socialista criar condições de atração para o regresso dos jovens imigrantes a que se sentiram obrigados a partir para o estrangeiro nos últimos anos. Foi um dos destaques do discurso de António Costa no encerramento do Congresso do Partido Socialista. 160 alunos receberam no sábado da semana passada, no Luxemburgo, os certificados de aproveitamento nas provas de língua portuguesa. Reunir empresários e empreendedores portugueses e lusófonos na região de Estrasburgo, é o objetivo do Portugal Clube Europe. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que é uma prioridade para o Partido Socialista criar condições de atração para o regresso dos jovens imigrantes que se sentiram obrigados a partir para o estrangeiro nos últimos anos. Foi o que clamou António Costa no encerramento do Congresso do Partido Socialista. António Costa promete-se melhores condições de trabalho para jovens, as famílias e os imigrantes. Para o Partido Socialista... Uma das principais prioridades do próximo orçamento de Estado vai ser adotar um programa que fomente o regresso dos jovens que partiram sem vontade de partir e que querem e têm de ter a liberdade de poder voltar a viver entre nós. Essa
2: é, seguramente, a principal, uma das principais prioridades do próximo orçamento de Estado do Partido Socialista.
1: O discurso de António Costa, líder do PS, no domingo passado na batalha no encerramento do Congresso do Partido. No dia seguinte, segunda-feira, o Correio da Manhã destacava na primeira página que mais de 17 mil enfermeiros e médicos emigraram nos últimos oito anos, de acordo com as ordens profissionais das duas classes. Os enfermeiros partiram em maior número. França e Inglaterra têm oferecido melhores condições de trabalho e até de progressão nas carreiras, escreve o Diário Português. Mil enfermeiros por ano deixam Portugal para ir trabalhar no estrangeiro. Estimativas avançadas pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros à RDP Internacional.
3: Neste momento, a estimativa dos que nós temos no estrangeiro são cerca de 15 mil enfermeiros portugueses a trabalhar no estrangeiro. Nunca emigram menos de mil enfermeiros por ano.
1: Ana Rita Cavaco diz que há... 15 mil enfermeiros portugueses a trabalhar por esse mundo fora. A imigração continua e há países emergentes para além da Europa.
3: Sensivelmente, entre 40% a 50% daqueles que todos os anos formam em Portugal e migram. E os países de destino, Ana Rita Cavaco? Os países de destino, maioritariamente ainda é a Europa, a grande concentração de enfermeiros portugueses está no Reino Unido, mas temos mercados que estão a surgir desde o ano passado, como Dubai, Arábia Saudita, que estão a fazer ofertas específicas para enfermeiros portugueses. Ou seja, tudo aponta que mais enfermeiros portugueses podem deixar o país nos próximos tempos. Sim, portanto agora em junho, julho, começam a terminar a maioria dos enfermeiros as suas licenciaturas e há sempre um número muito significativo que pede à ordem as respectivas declarações para poder emigrar.
1: Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, em declarações à jornalista Paula Machado. Mais de 15 mil enfermeiros portugueses estão a trabalhar no estrangeiro. O Reino Unido continua a ser o país que acolhe mais profissionais, mesmo com o Brexit à porta, mas o Dubai e a Arábia Saudita também já estão na rota da imigração dos enfermeiros portugueses. Ainda de acordo com o Correio da Manhã, o bastonário da Ordem dos Médicos considera que existe uma tendência para a fuga de profissionais aumentar este ano e conclui que o governo tem subestimado o setor da saúde em Portugal. 160 alunos receberam no sábado da semana passada, no Luxemburgo, os certificados de aproveitamento nas provas de língua portuguesa. O coordenador para o ensino de português no Luxemburgo, Joaquim Prazeres, destaca a importância da certificação dos cursos de língua portuguesa e avança que este ano são 184 os alunos que estão inscritos para os exames já este mês
2: dia 16 de junho, nos ter novamente exames, portanto, de língua portuguesa, e neste momento, no Luxemburgo, temos 184 alunos inscritos nos diferentes níveis, que vão desde o nível A1 até ao nível C1. É com satisfação que vemos o um número aumentar de ano para ano e que prova que realmente há um interesse por esta certificação do português e eu só queria recordar que efetivamente é importantíssimo qualquer aluno obter uma certificação em língua portuguesa. Cada vez mais as exigências do mercado de trabalho implicam demonstrar, provar que se tem um domínio de uma língua e esta certificação permite precisamente isso. Abrirá certamente outras portas no mercado de trabalho, o que é benéfico para os alunos que frequentam os nossos cursos e para os alunos de origem portuguesa que residem no estrangeiro.
1: Joaquim Prazeres, coordenador para o ensino de português no Luxemburgo. Novos exames para os cursos de língua portuguesa a 16 de junho. Perto de 200 alunos vão prestar provas. Há registro de 3 mil portugueses e luso-venezuelanos na Madeira. São cidadãos em fuga da crise económica, social e política no país. Levantamento feito por diferentes entidades da região adiantou no fim de semana passado em Londres o presidente do governo regional, Miguel Albuquerque. Temos neste momento um levantamento feito
2: A nível da Madeira sabemos que era a nível dos serviços de educação, dos serviços de apoio da saúde, a nível de emprego também. E é evidente a nossa esperança que a situação melhore
4: na Venezuela. Neste momento
1: sabemos que temos cerca de 3 mil pessoas que regressaram da Venezuela. Miguel Albuquerque terminou no domingo passado uma visita de dois dias à capital britânica, onde esteve com a comunidade madeirense. O presidente do governo regional participou em várias celebrações religiosas e festas das comunidades Paulo Jardim.
5: A tradição é religiosa no Divino Espírito Santo, trazida para Londres por três madeirenses. A igreja é dos Calabrini Fathers, uma organização que acolhe os imigrantes, como explica um dos fundadores, Felizberto Serral.
1: Surgi com poucos, como primeira vez se recordo, estavam cinco pessoas. hoje, a Igreja não tem tamanho para a comunidade portuguesa aqui na Secália
5: Tem crescido e tem crescido bem, principalmente com a comunidade portuguesa malairense?
1: Porque também a Secália está a corresponder àquilo que a comunidade cria e estamos a trazer as nossas culturas. A Secália e Fadas está aberta às nossas culturas portuguesas e é o que está. Hoje o sonho da realização da Missa do, do Galo à meia-noite é em português, a realização de todas as culturas que também trazemos da Madeira para aqui, como o caso do Divino Espírito Santo. Foi um, um sonho de três colegas que trouxemos ao
5: Padre. O Padre não sabia o que era isto. O presidente do governo fez questão de participar na missa e na festa no coração de Londres. 50 quilómetros ao lado, o Espírito Santo também foi celebrado em Crowley. Uma cidade com 7 mil portugueses, quase todos da Madeira e da Calheta, com um português como o Mayor, Carlos Costa.
4: Os madeirenses e qualquer outra parte do, do mundo que vem para aqui têm que se mostrar unidos.
5: Para Miguel Albuquerque, a viagem oficial a Londres terá sido um sucesso até porque sente que a comunidade vê uma madeira diferente. Presidente, quando estes imigrantes lhe perguntam como é que está a madeira, se a madeira está melhor, o que é que lhe responde?
2: Eu respondo, eles já sabem que está, porque tem sido divulgada a recuperação económica, a baixa do desemprego, aquilo que tem sido, no fundo o novo ciclo económico da Madeira. As pessoas têm essa noção e é evidente que também vão com bastante frequência à Madeira e têm essa noção.
5: Ficam para trás dois dias de contactos intensos com os madeirenses na terra de sua majestade. Em junho, Albuquerque vai a Washington celebrar a independência dos Estados Unidos da maneira que foi celebrada pela primeira vez, com o vinho da Madeira.
1: Paulo Jardim, que acompanhou a visita do presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, às comunidades madeirenses radicadas na zona de Londres. Os donativos das comunidades portuguesas no estrangeiro possibilitaram aos bombeiros voluntários de Pedrógão Grande a compra de uma viatura de transporte de pessoal, disse a RDP Internacional Carlos David, presidente da direção daquela Associação de Bombeiros.
2: Inicialmente investimos nos equipamentos de proteção individual para os nossos bombeiros, porque o nosso comandante foi ouvido, para estabelecer prioridades e também adquirimos vários tipos de equipamentos que eram necessários. Entretanto, havia uma viatura que era necessário comprar, que nós não tínhamos, que era uma viatura de transporte pessoal, foi adquirida toda ela, paga com, com dinheiros próprios dos donativos das comunidades, que nós tivemos o cuidado também, num gesto simbólico, convidar os seus secretário de Estado das comunidades e pusemos o nome da viatura, da fraternidade, porque realmente foi uma ação fraterna dos nossos irmãos que nos fizeram chegar esses, esses donativos que, que foram muito importantes.
1: José Luís Carneiro esteve presente no sábado da semana passada, nas comemorações do Dia do Bombeiro Municipal em Pedrógão Grande, uma iniciativa da Associação Humanitária dos Bombeiros de Pedrógão, o que deixou uma enorme satisfação, como conta Carlos David.
2: Nós ficámos extremamente satisfeitos e muito honrados com a presença da sua Excelência, o seu secretário de Estado, que disponibilizou-se a estar connosco, presidiu as cerimónias. Sentimos que, com este gesto, Quisemos transmitir às nossas comunidades portuguesas que estavam extremamente reconhecidos, atribuindo realmente essa viatura, o apadrinhamento, a todos eles. Encontrarmos na pessoa do seu secretário de Estado a entidade que o representaria a todos e que foi extremamente gratificante e para nós uma honra tê-lo nas nossas instalações.
1: O presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros de Pedralgão Grande disse à IRDP Internacional que outra parte dos donativos foi destinada a melhoramentos no quartel.
2: Nós estávamos com instalações exíguas no quartel que pouca operacionalidade tinha, já tinha sido feito em anos passados, nomeadamente a parada, criámos obras em que aumentámos as instalações da parada e as condições das próprias garagens também foram melhoradas. E criámos uma melhor acessibilidade também no quartel, criando uma portas, porque ele só tinha uma entrada, e então abrimos, já com uma dimensão bastante razoável, a entrada e a saída que permite a melhor operacionalidade dos carros de combate a incêndios, de ambulâncias. Aumentamos realmente essa possibilidade.
1: Há projetos para mais, só que o dinheiro não chegou para tudo. O presidente da Associação dos Bombeiros de Pedrógão partilhou com a RDP Internacional os projetos que tem para melhorar as condições do quartel.
2: Futuramente, temos que repensar, porque o quartel também por dentro está muito obsoleto. O próprio gabinete do comandante é muito exíguo, as condições dos homens, temos camaradas, não são as melhores, as bombeiras estão numa camarata que é improvisada, com o apoio de duche, casa de banho, de uma só dimensão, e isto realmente precisa de obras interiores. que Teremos que... Avançar, mais uma vez vamos, vamos candidatar, Agora, desta vez vamos selecionar para o Portugal 2020, é? para candidaturas uh, ao Possegúria, porque mais dinheiro não temos para mais obra.
1: O presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Carlos David, os donativos das comunidades compraram uma viatura que recebeu o nome de Fraternidade. A União Europeia aprovou no princípio da semana um pacote de medidas para a Venezuela, nomeadamente a extensão da proibição de viajar para a União Europeia e o congelamento de bens. Declarações da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que participou na segunda-feira em Bruxelas, na reunião de ministros dos negócios estrangeiros, em representação de Augusto Santos Silva.
6: Prevê-se nas conclusões algumas medidas restritivas, portanto um alargamento da lista que já existe, estendendo -a agora algumas pessoas que estiveram particularmente empenhadas neste processo eleitoral. Os nomes não são ainda conhecidos, isso será objeto de uma decisão posterior. Do nosso lado, o que fizemos foi o ponto de que quaisquer medidas restritivas devem ter sempre uh, o cuidado de não afetar a população venezuelana. Uh, manifestamos também a nossa preocupação com a situação econômica, a degradação das condições de vida que afeta a população venezuelana e as nossas comunidades uh, residentes ali também. Preocupação também com os fluxos migratórios para a Colômbia e para o Brasil.
1: A secretária de Estado dos Assuntos Europeus salienta que Portugal garantiu apoio a todas as iniciativas da União Europeia que visem a ajuda humanitária e a segurança alimentar na Venezuela. Reunir empresários e empreendedores portugueses e lusófonos na região de Estrasburgo é o objetivo do Portugal Clube Europe. A Associação Sem Fins Lucrativos nasceu na quinta-feira à tarde, em Estrasburgo, com três objetivos concretos, como explica Rui Barata, o presidente.
4: O primeiro objetivo é federar, é juntar os empresários aqui presentes. O segundo objetivo é trazer-lhes informação como podem investir em Portugal, isso articulando com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com os parceiros que vamos ter em Portugal. E o terceiro grande objetivo é criar pontes entre os territórios, quando se diz pontes é, obviamente, empresários franceses, empresários que estejam aqui nesta área, que queiram descobrir o mercado português, queiram investir em Portugal, em Angola, no Brasil. Nós estaremos cá para apoiar e para pelo menos para orientar essas pessoas para os bons interlocutores.
1: Parcerias já estão em marcha, destaca Rui Barata, com a assinatura de um protocolo com a Câmara de Comércio Franco-Portuguesa.
4: Vamos ter aqui em Estrasburgo a presença do presidente da Câmara de Comércio franco Português e em que vamos também trabalhar na assinatura de um protocolo com essa mesma Câmara do Comércio porque a ideia é que a nossa associação Portugal Clube Europe possa ser também um escritório possa ser uma âncora local da Câmara do Comércio aqui em Estrasburgo estamos também a trabalhar com a CPLP com a área dos exportadores para também sermos nós aqui também um interlocutor privilegiado para quem queira trabalhar com a lusofonia e estamos também participando
1: Quantos são os empresários lusófonos na Alsácia e o que fazem? Rui Barata responde, mais de 500 seguramente.
4: Contactámos então as câmaras de comércios locais, aqui as francesas, na Alsácia, e rapidamente nos apercebemos de que havia mais de 500 empresas só nesta região, cujo o dirigente tinha um nome lusófono. Muitas áreas ligadas à construção civil, ao setor das obras, mas não só. Temos, como é óbvio, restaurantes também, mas temos pessoas que são consultores na área do marketing. Temos também portugueses que estão no topo de tudo o que é imagens digitais, a realidade virtual. Enfim, há todo um conjunto de setores em que reparamos que realmente há uma, uma forte presença de portugueses que são empreendedores, que são pessoas que não conhecemos, que muitas vezes também não têm nem sequer tempo para contactar a comunidade portuguesa em geral, mas que um dos objetivos da associação vai ser precisamente também ligar essas pessoas que por um conjunto de motivos estão um pouco desligados de Portugal, mas vamos também tentá-los, conectá-los mais com, com os seus países de origem.
1: Rui Barata, conselheiro das Comunidades e presidente do Portugal Clube Europe, uma associação empresarial lusófona que nasceu na quinta-feira à tarde, em Estrasburgo, na França. O jornal Região de Leiria deu o salto e aposta nas novas tecnologias para chegar aos conterrâneos que vivem além fronteiras. Repórter no Mundo, assim se chama a nova aplicação do semanário, como explica Patrícia Duarte, diretora adjunta do jornal Região de Leiria.
6: O jornal vai lançar uma aplicação designada Repórter no Mundo, que é uma aplicação que vai permitir aos leirienses que estão no estrangeiro vestirem a pele de correspondentes entre aspas, correspondentes do jornal partilhando connosco as suas histórias as suas experiências os acontecimentos importantes que testemunham perto de si. Portanto, nós estamos a aproximar-nos outra vez do, dos emigrantes, aliás o Região de Leiria nunca deixou de o fazer, embora o fim do Porto Pago tivesse acabado por forçar esse afastamento. Agora, com a aplicação, achamos que vamos estreitar relações e vamos tirar partido do conjunto de vivências, de experiências e de tantos contactos que os portugueses lá fora têm e que não são postos ao serviço de nada nem de ninguém e que podem ser tão valorizados.
1: Patrícia Duarte, diretora adjunta do jornal Região de Leiria, explica ainda como o jornal sobrevive em tempos de crise da imprensa escrita.
6: O jornal tem a sua edição semanal, tem a sua página online, tem a sua edição digital também, mas o grosso da publicidade continua a estar no papel e, portanto, o Região de Leiria continua a investir muito em uh, trabalhos especiais no papel, revistas, temáticas, suplementos especiais, cadernos especiais. A par disso, tem a preocupação de promover muitos eventos e associado a essas mesmas publicações. Logo, isso constitui uma fonte importantíssima de receita para o jornal e tem sido um dos motivos pelo qual se tem mantido ativo e a crescer num mercado que está em decadência. não
1: é? Patrícia Duarte, diretora adjunta do jornal Região de Leiria, uma das convidadas do Câmara dos Representantes, em que se folhearam livros com Luísa Semedo, A Viver em França, distinguida com o primeiro prémio literário e de ilustração, Essa de Queiroz, com o conto Céu de Carvão, Mar de Aço, integrado na coletânea de textos Os Desafios da Europa, Ana Casanova, escritora com créditos reconhecidos no estrangeiro e com nove livros publicados e ainda Espreitar o Livro Não é Nada Difícil, a que está entre as 30 obras de ilustração melhores do mundo. Para ouvir agora em podcast em rdpentranacional.rtp.pt. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que a dança tomou conta do Luxemburgo este fim de semana. Uma dançarina portuguesa, Catarina Barbosa, e o coreógrafo Batiste Hilbert, a que formou o projeto As We Are, tiveram a ideia de organizar dois dias dedicados à dança. A coordenadora do ensino de português no Luxemburgo, a professora Adília Carvalho, um dos parceiros desta iniciativa, explicou à RDP Internacional em que consiste a plataforma.
0: É uma plataforma para a qual são convidados vários coreógrafos, jovens coreógrafos europeus, que vão estar aqui, portanto, no Luxemburgo durante o dia 2 e 3 de junho. Durante estes dois dias vão haver vários ateliês, vários workshops de dança, dinamizados pelos diferentes coreógrafos. E o que é também muito simpático é que os workshops são para profissionais, mas também são para amadores. A partir de 12 anos, qualquer pessoa que goste de dança e que dança um pouco pode inscrever-se nos workshops. Cada, cada coreógrafo Dinamiza um workshop para profissionais e para uh, amadores. E esses workshops vão funcionar no sábado e no domingo e no sábado à noite vai ter lugar precisamente um espetáculo uh, no qual os vários coreógrafos vão apresentar os trabalhos deles enquanto coreógrafos e bailarinos, porque a maior parte deles precisamente são também bailarinos
1: a coordenadora do ensino de português no Luxemburgo. Catarina Barbosa, que partilha a organização deste evento, disse à RDP Internacional que o espetáculo que foi apresentado ontem à noite foi montado desde o ano passado.
7: Já está escolhida há um ano. Isto tem que ser sempre com muito tempo de antecedência, porque são companhias que têm vários trabalhos, vários espetáculos durante o ano. Então as companhias foram já escolhidas há um ano. Temos uma companhia franco-suíça, temos uma companhia que vem... De Portugal, António Cabrita e São Castro, não é a mesma companhia, é um projeto. É um prazer tê-los aqui, ser português aqui comigo. Também temos uma companhia que vem de Inglaterra, James Finmore, e ainda temos também uma companhia, uma formação italiana, que vem com 11 bailarinos. Para acabar, ainda temos o meu solo também, o que o Batista criou. É um solo um, sobre a espiritualidade. Lá está, espero que as pessoas gostem. São cinco peças, mais uma, para não esquecer, é uma peça com amadores do Luxemburgo. É uma peça que foi feita uh, neste último mês de maio, com os badarinos daqui, amadores uh, do Luxemburgo, das escolas amadoras, têm entre 11 e 21 anos. Por isso é uma grande diferença de idades, mas para nós foi super interessante.
1: Catarina Barbosa, bailarina que divide com Baptiste Tilbert, a plataforma europeia de dança que está a ter lugar este fim de semana no Luxemburgo. Uma iniciativa apoiada, entre outros, pelo Centro Cultural Camões, no Grão Tocado. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional as reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na revista da semana, edição de Virgílio Luís Silva.